0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Cuando nosotros estamos eh, frente a niños, adultos o ancianos que estos síntomas de mucha mucosidad, de picor de ojos, de picor de la garganta se desencadenan. Por algo muy particular, nosotros ya deberíamos estar pensando, esto se trata de una rinitis y no de un cuadro de, de resfrío común o de un cuadro infeccioso. Como el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vitorio, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio y Ceviches de la Rumiñahui. Muy buenas tardes,
0: público de Fuego y también público eh, pues de todas las redes sociales que nos ven acá en vivo y en directo, en Instagram, en Twitter, también nos ven en Facebook y a través de nuestra plataforma web. Así que ya saben que pues estamos con todas las extensiones digitales también en Fuego 106.5. Tengo el gusto de tener a Cristina Chávez, médica Manager. De Sanofi, mi querida Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida acá a Fuego. Bueno, vamos a, a tratar un tema que, que se viene mucho, porque es la, va a ser la semana, estamos en el marco de la Semana Mundial de la Alergia. Y pues eh, los, la, las alergias es algo que confunde mucho a la gente. Entonces quisiera que tú nos cuentes un poco de cómo identificar una alergia de un COVID. Así de claro.
1: Así de claro. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por, por la pregunta porque en realidad es algo que es muy valedero y hay que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de alergia hablamos de una patología crónica donde la persona permanentemente está con mucha mucosidad, que le pican los ojos, los ojitos rojos, le arden la, la garganta. Y esto de aquí realmente que puede confundir si podemos pensar que estamos todo el tiempo con un proceso infeccioso pero la diferencia con los procesos infecciosos es que aquí no vas a tener fatiga, no vas a tener dolor de cabeza, no vas a tener fiebre. Okay. Entonces la diferencia muy peculiar es esto. Cuando uno ya siente que a estos síntomas se le añaden esta sensación de fatiga muy intensa, donde tienes cefalea, donde tienes fiebre, es hora de buscar ayuda porque probablemente estamos hablando de un proceso infeccioso que puede o no puede ser el COVID. Pero obviamente en, esta, en este contexto es lo primero a lo, lo que deberíamos nosotros hacer el diagnóstico diferencial.
0: Bueno, yo creo que, que las alergias se vienen para todo el mundo, ¿no? Yo, no sé si tú eres alérgica, doctora. ¿tú eres Bastante. alérgica? Sí. eres alérgica? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿a qué le tienes alergia tú? Yo también soy alérgica.
1: Oh, yo me despierto y empiezo a estornudar. Es, es el buenos días de mi cuerpo. Yo me okay. despierto, hace frío, empiezo a estornudar. En, o, o estábamos limpiando en la casa y yo realmente tengo que después salir huyendo. Eh, amo los animales y son los animales. Entonces justamente es esto, ¿no? Mira, qué, qué buena la, la forma de llegar a la pregunta, porque es algo muy cotidiano. Cuando ¿Sí? nosotros estamos eh, frente a niños, adultos o ancianos, que estos síntomas de mucha mucosidad, de picor de ojos, de picar de la garganta, se desencadenan por algo muy par particular, nosotros ya deberíamos estar pensando, esto se trata de una rinitis y no de un cuadro de, de resfrío común o de un cuadro infeccioso. Porque estos más bien empiezan de un solo. Ya te sentiste mal y, y empiezas a empeorar. En cambio, estos cuadros se desencadenan por un estímulo. Estímulos que justamente ahora es importante tocarlos porque puede ser que como estamos limpiando más con cierto tipo de, de elementos como el cloro, Exacto. empiezas a estornudar, te empieza a picar todo. Entonces, ojo que eso puede ser un cuadro de rinitis alérgica. Uh -huh. Y lo que sabemos también, y justamente en el marco de esta semana de las alergias, es que tenemos... 35% de las personas con, este, con esta patología, que no lo saben, no lo saben, nunca han acudido al médico. Niños que pasan estornudando, que pasan enfermitos, dicen las mamás, y les dan paracetamol, les dan otro tipo de medidas, y no los llevan a ver por el especialista, un alergólogo, un otorrino, para decirles en realidad, mira, el tratamiento va por otra parte. Porque lo complicado con esto también, es que cuando ya estás con el cuadro desencadenado, eh, no duermes bien, mira un niño que no duerme bien, un adulto que no duerme bien, al otro día no puede trabajar bien y el niño no rinde bien en la escuela. eso es sumamente importante llegar al diagnóstico correcto para que el niño tenga un buen rendimiento escolar porque ha dormido bien y lo mismo el adulto para que pueda trabajar en las, en las, sí. en las condiciones más adecuadas porque qué horrible es irte a trabajar con mucho chaquiseco como lo decimos nosotros acá. Sí, Entonces horrible. hay que tratarlo, hay que cuidarlo porque además se puede complicar. Eso, eso te iba a preguntar, porque
0: definitivamente nosotros podemos decir yo tengo una alergia, pero el problema es que se puede eh, le das el paso a otros virus porque pasa tu sistema inmunológico y porque estás creando si no tomas los eh, remedios y los medicamentos adecuados estás creando eh, una inflamación dentro de las vías respiratorias lo que es un caldo de cultivo perfecto para cualquier virus y ya sabemos a qué virus pues no queremos tener en nuestro sistema respiratorio, ¿no?
1: Claro, tienes un cuadro inflamatorio crónico que además puede complicar otras cosas como el asma. Sabemos que mucha gente que tiene rinitis alérgica también tiene asma y muchas personas que tienen asma se complican sus cuadros porque tienen una rinitis mal controlada. Entonces el tratamiento es justamente alejar lo que ya sabes que te desencadena los síntomas, pero por otro lado buscar la ayuda de un especialista en el momento en que ya ves que estos síntomas son muy repetitivos para que te dé medicamentos que te ayuden a bajar esta inflamación a nivel de las vías aéreas y a cuidar los síntomas para que no tengas eh, todo el malestar que implica estar con los ojos rojos, hinchados, que no puedas respirar bien y demás porque tienes inflamación de las vías aéreas.
0: Ahora, hay niveles de alergia. Yo también me considero alérgica a pesar de que nunca he sido una alérgica. No, no he salido del closet con la alergia. Más claro, doctora. Porque yo sé que soy alérgica, pero como que no lo quiero reconocer. Pero sí tengo mis cuadros alérgicos, sobre todo en la noche, sobre todo con polvo, sobre todo con aire acondicionado. Y sobre todo en esta época que sé que hay mucho polen en el ambiente. En Guayaquil, hay mucho polen en el ambiente porque es verano, porque las flores están saliendo. Y eso también tiene que ver. Pareciera mentira. mire que yo el otro día estuve hablando con un rino acá y decía que realmente él, una gripe como tal, ve poco. Que lo que más ve son Cuadros alérgicos confundidos con otras patologías.
1: Sí, súper bien. Yo creo que, que de aquí, eh, Mariela, a hacer este, una especialidad también en, en alergias, porque Ajá. en realidad las conoce muy bien, y es porque sí. justamente cuatro de cada diez personas son riníticas. Ajá. Esa es la estadística por la que nosotros estamos haciendo toda esta campaña de concientización, porque queremos que la gente que es rinítica Ajá. sepa reconocer lo que tiene y busque ayuda a tiempo.
0: Claro, ahora, por ejemplo, a ti que te gustan los animales y no los vas a dejar, sacrifica no a... tu alergia, ¿qué haces? Porque así le pasa a todo el mundo, tienes que estar expuesta al cloro en este momento, tienes que, estar, obviamente, a muchos sanitizantes que de repente pueden desencadenar cada cuadros alérgicos, pero tú quieres tener todo limpio, de repente, pues, eh, quieres disfrutar de los animales, pasan muchas cosas dentro de la alergia, están en el ambiente, pues ahí, ¿cuál sería tu recomendación para poder tener una vida adecuada con alergia, pero tratada?
1: Es que no puedes definitivamente alejarte del estímulo. En el caso, yo digo lo, los animales, yo no los voy a dejar de querer y no voy a botar a mis animalitos que tengo en la casa. Exacto. Lo que sí puedo es un poco alejarme de ellos, no estar en contacto tanto tiempo, pero ahí vienen las medidas farmacológicas. Entonces nosotros conocemos que tenemos antihistamínicos, por ejemplo, que te pueden ayudar a mantener un buen nivel de vida, te van a controlar los síntomas. Eh, buscar siempre las alternativas que te provoquen menos sueño para que puedas trabajar al mismo tiempo y al mismo tiempo ayudarte a desempeñarte mejor. Aquí la clave es ya empezar con el tratamiento farmacológico para elevar esa calidad de vida que es realmente lo más importante. Yo creo que es el, en la temporada en la que nos encontramos nos ha enseñado de que la salud es un bien al que cual debemos presentarle atención y debemos hacerlo cuando tenemos los síntomas, no dejarlo de lado. Si tenemos que tomar una pastilla o un, un medicamento, tener la conciencia de que esto es para ayudarnos a mejorar la calidad de vida. Y no como muchas veces yo veo con los pacientes, que es como me toca tomar la pastilla y lo ven como algo que te esclaviza. Si te toca hacerlo porque tienes esta condición, realmente verlo como algo que te va a mejorar la calidad de vida. Para que puedas jugar con los animalitos, para que puedas salir a pasear, para que puedas salir a ver las flores para que si te las regala eh, no, no estés estornudando, para que Exacto. esas cosas puedan mejorar. Uh
0: -huh. Ahora, ya para finalizar, doctora, eh, ay, yo sé que hay frutas, yo sé que hay legumbres, yo sé que hay alimentos en general, que son como más desencadenantes de alergias,
1: definitivamente. Sí. Ahí hablamos de lo que tienen que ver con las alergias alimentarias, Ajá. que digamos son otro tipo de alergias, no se relacionan mucho con la rinitis alérgica, pero es verdad. Hay algunas frutas como la piña que tienen ciertos componentes que son capaces de producir más estos síntomas alérgicos que otros, como el durazno también, que son razones por las cuales cuando tienes un niño, el pediatra te dice, las vamos a iniciar en la dieta un poquito más tarde. Entonces, Exacto. también hay que tener en cuenta esto, es muy valiosa la pregunta, porque la, la otra parte de las alergias son las alergias alimentarias. Uno tiene que escuchar a su cuerpo. Si tu cuerpo Exacto. te dice esto no, es probablemente porque detrás hay un proceso inflamatorio y puede ser una alergia, entonces igual buscar ayuda ahí.
0: Claro, yo creo que otro, otra cosa importante que tomen en cuenta las personas que nos están escuchando, aparte del tratamiento que hay que hacerlo, chicos, porque realmente uno cree que puede pues, eh, ser absolutamente clean en tu vida y que, y que solamente, digamos que tomando agüita bendita es la única forma que te vas a sanar, eso no es cierto. Eso no es cierto, tiene que tener tratamiento para estar siempre con las botas puestas y definitivamente mi papá que es médico, realmente él sufre de arritmia, por ejemplo, y yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿Cómo, una, un, ¿cómo un hombre que sufre de arritmia y que tiene el corazón tan delicado ha podido mantenerse desde los 33 que lo descubrió hasta los 84 que tiene? Medicándose bien. Es increíble pero yo admiro la forma como él tiene su laboratorio y, y, y sabe, y comienza a conocer a su cuerpo. Eh, tengo que tomar esto, esto me hace bien, esto me hace bien a tal hora, y mira, y él tiene una salud de hierro increíble. Medicándose, porque otra persona en otra circunstancia, en otro tiempo, de arriba se hubiese muerto a los 40 años. Y hay cosas que tú puedes manejarlas en la vida, pero pues teniendo un tratamiento adecuado.
1: Y Yo creo que, que es muy importante este mensaje de que debemos cuidarnos nosotros primero y una parte de cuidarnos es que tengamos un, un profesional de la salud que esté a nuestra cabeza, en quien confiemos, a quien le podamos preguntar todo. A veces nosotros salimos del médico y la vecina ya nos dice ¡Uy, eso es malísimo! Porque este es el mensaje que nos dieron. Miremos que la persona que ha estudiado medicina lo ha hecho con todo el amor del mundo y se ha preparado mucho para poder decirnos qué es lo mejor o no. Si tienen dudas, busquen una segunda opinión. Es nuestro derecho como pacientes. Pero si en lugar a dudas, si uno ya tiene un diagnóstico, parte del cuidarse es poder hacer estos tratamientos farmacológicos. Le pueden ayudar otras medidas que nosotros conocemos. Respetamos a la medicina ancestral. Pero tomemos en cuenta de que la medicina tiene por detrás todo un bagaje de desarrollo científico al cual nosotros le debemos eh, que ya muchas enfermedades ya no estén en el planeta y gracias a eso esperamos también una vacuna por esta coyuntura. Entonces también un poco creamos más en la, en la medicina y tengamos un profesional de la salud para poder hacer todas las preguntas que queramos.
0: Así es, Dios te oiga, que sí si sea que muy pronto tengamos la vacuna. Y bueno, ya la última cosa, eh, mi querida doctora, uno tiene que también sacar ciertos agentes externos que pueden, que pueden, eh, digamos, que hacer que se proliferen las alergias como dentro de la decoración. O sea, yo sería, yo sería fan y pro que se saquen las alfombras de repente que, que, que no hayan tantos almohadones en la casa. Esas son cosas que te, sí te afectan. No vas a botar al perrito o al gatito, pero sí puedes sacar alfombras y puedes sacar eh, peluches. Los peluches son fatales para las alergias, señores. Son divinos, pero son fatales. ¿Sabes la cantidad de polvo que tienen esos peluches y el bebé lo abraza? Se acabó.
1: Es así. Es así. Definitivamente, si ya sabemos qué es lo que puede recoger, más polvo, más ácaros, más pelo, esos son los, los tipos de textiles que deberíamos evitar si tenemos personas alérgicas en casa. La otra cosa, y gracias porque es, creo que es un tip que nosotros debemos buscar, en las casas donde hay mucha humedad solemos ver que sale esta pelusa blanquita en las paredes. Eso es un componente muy importante del empeoramiento de las alergias en casa. Entonces cuando se vaya a, a verificar o hacer mantenimiento de las casas, tratar de limpiar eso sin que se levante mucho. Y si es que no puedes cambiarte de casa porque no puedes hacerlo, pues buscar las soluciones que a corto plazo van a ser más baratas, que es ir reparando este tipo de, de problemas de humedad. Que a veces uno le da largas y lo que estás gastando es en salud, deteriorando tu calidad de vida, y puedes invertir un poco más en, en arreglar ese tipo de, de cosas en las paredes.
0: Doctora, ¿y cómo está Quito? ¿Cómo, cómo están desarrollándose en medio de la pandemia?
1: Bueno, estamos eh, realmente preocupados porque el, el número de casos se ha ido incrementando. Eh, estamos muy pendientes de lo que oficialmente se nos ha informado y en base de eso siguiendo las recomendaciones que nos ha hecho también el burgomestre y que nos hacen desde el COE Nacional. Eh, creo que esta es una situación que como humanidad debemos aprender, realmente ya debemos aprender algo. Y es esto de que salimos juntos porque si no, no va a salir nadie y parte de ese salir juntos significa el cuidarnos utilicemos la mascarilla, por favor, este no salgamos si no es estrictamente necesario. Y si salimos a trabajar, pues recordemos lavarnos las manos, no nos toquemos la cara, no nos toquemos la cara, yo sé que eso es muy complicado, pero son parte de las cosas que debemos hacer.
0: Claro, porque uno se toca la cara también para arreglarse, pues doctora. Uno, Ay, Dios mío, tengo la ceja aquí, o, o una lagaña, y ya te fregaste, te fregaste, en verdad que sí. Uno tiene que aprender realmente a no tocarse la cara, es algo que, que con lo que tenemos que ver porque hay un estudio que dice que uno se toca la cara en una hora como 50 veces o sea es muy complicado por eso cuando uno sale sí es importante usar gafas las gafas protectoras que son transparentes y puede estar dentro de una habitación con esas gafas y también las mascarillas incluso eso hace que evites el tocarte la cara mi querida doctora muchas gracias me ha encantado verla un abrazo un beso para
1: sus animalitos bellos muchísimas gracias me que te... no los tienen por ahí para que les muestre a la, a la gente que le ganó no, no, ahorita están por afuera porque ya me dijeron en entrevista ver si no se ponen a ladrar ah, yo les mando los besos está bien está bien bueno
0: muchísimas pues ya saben que gracias. estoy con la doctora Cristina Chávez médica manager de Sanofi y pues hemos tratado el tema de la galería doctora muchas gracias usted se puede desconectar usted es sabe cómo desconectarse de rápido yo me quedo acá gracias. en el un abrazo ¿Qué pasa con Mariela?
1: fue gracias al auspicio de Municipio de Quito Interagua Nature's Garden Banco del Pacífico Calipto McCormick, Cormick Mave Cruz Roja Ecuatoriana Alacena Don Vitorio Municipio de Guayaquil Puerto Limpio y Ceviches de la Rumiñahui.